0: Altså, jeg optog faktisk en samtale øh, på en telefon, og den er jeg faktisk glad for, at jeg har nu. Og jeg skulle måske have sagt til ham, at jeg optog det her, men det gjorde jeg ikke. Det var totalt egoistisk årsag, fordi jeg vidste, at det her det har jeg brug for at kunne høre igen om nogle år. Også en gang jeg var ude på hospitalet, der optog jeg også. Der filmede jeg den, altså jeg havde den nede i mit skød, fordi jeg bare vidste, at det her, jeg har brug for at høre ham
1: sige de her ord igen. Mit navn er Sandra,
0: og jeg hedder Sasha.
1: Vi er søstre, og i 2022 mistede vi vores far til uhulbredelig kraft. I halvandet år levede vi side om side med vores fars sygdom, mens vi ventede på, at han skulle dø. Ventesorg er en sorg, som mange tusinder oplever hvert år, og der er desværre ikke særlig meget fokus på det. Det synes vi, der skal laves om på. Derfor handler vores podcast om, hvordan det føles at være ventesorg, og sammen med andre pårørende og eksperter, så der vi fokus på de følelser, der opstår, mens man venter. Vi ønsker at lave en slags sovegruppe på lyd, som kan være dit fællesskab i Ventesåen og give dig den støtte, som vi selv savnede, da vi stod midt i soven over vores far. Vi håber, vi kan lave et fællesskab, og sammen med jer sætte ord på Ventesåen og de tabuer og dilemmaer, den rummer. Vi håber, at vi kan være en hjælpende hånd gennem en svær tid, for når om rammer, er det ikke altid uden omkostninger for dem, der står ved siden af. Velkommen til podcasten Ventesoven. I dag har vi besøgt Tina, som for nogen måske er bedre kendt som lillemor-blog fra Instagram. Hun har mistet både sin mor og far i en ung alder og har oplevet to forskellige måder at være i ventesorg på. Som kun 16-årig døde hendes mor brystkræft, og i foråret mistede hun sin far kun som 39-årig. Han døde af leukemi efter et sygdomsforløb på 5 måneder. Så hvordan er der forskel på at være teenager og i ventesorg, og voksen med to børn, en mand, en og en hund? og et arbejdsliv, der skal hænge sammen samtidig med, at man er en offentlig person og i ventesov. Det taler vi med Tina om i dag. Og velkommen til dig, Tina. Tak for det. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Tak, fordi I spurgte. Ja, det er, virkelig, øh, det er virkelig fedt, du har lyst til at, at sætte nogle ord på. Øh, og til en, helt til en start, så kunne vi godt tænke os, at øh, du måske bare lige fortalte øh, meget kort om dig selv. Mm. Æh, bare lige så vi får sådan et indblik i, hvem du er som, øh, som person. Som person. Ja. ja, jamen du præsenterede det jo egentlig rigtig fint
0: med det der med, at jeg jo bare var en ganske med teenager dengang, og oplevede at miste min mor som 16-årig til øh, kraft, der ligesom var igennem mange år, kan man sige, så... Jeg kan huske helt fra, at jeg var lille bitte, så, øh, så kan jeg huske, at min mor havde kræft, og jeg kan huske, at vi var på hospitalet. Og jeg var så lille, jeg bare kan huske, at en rød cykel. Kender I det? Som en lille, hvis det er det, man ligesom har opfanget. Øhm, men så mistede jeg jo hende som 16-årig, og voksede jo op, øh, hvor man jo godt kunne have brugt en mor. Øh, det kommer vi sikkert også ind på senere måske. Og øh, nu har jeg jo to børn, og en mand, og et hus, og et totalkreditlån, og en rusten bil, og alle de der ting. <laughs> Og så er jeg uddannet jordmor og bruger min jordmorviden inden for HR nu, hvor jeg underviser leder og mellemleder i, hvordan blandt andet jordmøder og sygeplejersker og læger den slags skal, hvad kan man hvad reglerne er for dem i deres arbejdsliv. Og så ved siden af, der har jeg jo den her hobby på Instagram, kan man sige, hvor jeg taler lidt omkring parforhold og mor-rollen i et humoristisk perspektiv, kan man sige.
1: Og hvis du skal sætte nogle ord på, hvad ventesorg for dig er sådan lige nu? Altså man kan sige, at jeg stiftede bekendtskab
0: med det, da det var, at jeg øh, var ved at miste min far, øh, som jo døde i april. Øh, det var ikke et rigtigt begreb, altså, som jeg havde hørt om før, men det er selvfølgelig en følelse, som jeg 100% kunne genkende, og så blev der bare lige pludselig sat et, øh, et ord på, kan man sige der er ligesom stiftet bekendtskab med det. Men for mig at se, jeg tænkte på det før, da det var, at du lavede introen, hvad er ventesov egentlig? Og jeg kommer sådan til at sammenligne det lidt med, kender det der med, at man læser en rigtig god bog, og man ved, nu er der fem sider tilbage, og man får lyst til at tage det rigtig langsomt med de sidste fem sider, fordi der har bare været sådan en god bog, og man vil helst ikke have, at det skal slutte, men man ved godt, at det skal slut, Og der er bare vildt mange følelser, involveret i det. Mm-hmm. Så det er sådan lidt den følelse, jeg synes, at ventesorg var for mig, at jeg vidste jo, at det uundgåeligt ville komme lige om lidt. Så det der er der en kæmpe sorg i, mens jeg selv sidder og venter på, at det sker. Øhm, så jeg tror, det var det var det varmede var lidt for mig at finde ud af, at der var noget, der hedder ventesorg. Fordi det er en periode, der er fyldt med kærlighed, øhm, men også utrolig meget frustration, fordi at man ved, at lige om lidt, så er er ikke bare kapitlet slut, så bogen slut. Øhm, så det, det er både en tid fyldt med kærlighed, men også frustration, og som hele tiden
1: erstatter hinanden. Mm. Og øh, det var din far, der var, der var syg senest. Øh, hvordan fandt I ud af, at, at han var syg? Min far var en mand,
0: der rejste rundt i hele verden, og det, der også er lidt tosset, det er, at han på en eller anden måde var kom ind på min Instagram-profil, hvor at mange af mine følgere også godt var klar over, at han fandtes, fordi vi lavede en masse videoer sammen, fordi han bare er sjov. Øhm. Og øhm, så rejste han rundt i hele verden, øhm. og så var han på safari i Sydafrika for et år siden. November faktisk, præcis et år siden, var han øh, på safari i Sydafrika, og på vejen hjem i flyet, der bliver han sådan lidt små og dårlig. Og da han så kommer hjem, så tror han, at han har sådan lidt influenza. Men han bliver ligesom ved med at være dårlig og kommer til lægen, som så sender ham videre til, øh, til hospitalet og finder ud af, at han, han simpelthen har leukemi. Man troede først, at det var en eller anden eksotisk øh, sygdom, han havde taget med sig, som han så kunne blære sig med på Facebook senere. Kender ikke det? Altså forældre, de skal altid skrive et eller andet smart på, på Facebook. Øh, men det viste sig så at være leukemi. Øhm, og i hans alder, han blev 80 år i hans alder, så det er jo ikke noget, man sådan kan overleve på den måde. Øhm, mange unge mennesker kan jo godt leve med leukemi i lang tid men øhm, det var sådan vi fandt ud af, at han var syg, og så døde han jo så i april.
1: Mm. Og var I med til, da, til de samtaler og de sådan, undersøgelser, der var, eller var gjort yeah. det selv? Nej, vi var, vi var med øh, jeg har tre søstre
0: nej, det er løgn, vi er tre søstre <laughs> og så har jeg en bror med autisme, som ik kan forstå det, og ikke var med. Så det var mig og mine to søstre, som var med til alle de der samtaler.
1: Mm. Og hvordan reagerer du, da I får at vide, at det er leukemi og det er uheldbredeligt?
0: Jeg tror, at når man får den besked, så vil man altid være sådan... Altså jeg kan huske, at vi sådan sidder der, og min far han siger, men hvor lang tid tænker I sådan, man har tilbage? Og så sagde lægen, vi bryder os ikke om at sætte tid på, så jeg vil hellere sige måneder. Mm. at du har måneder tilbage. Og så sidder man selv og tænker, er det 36 måneder Eller hvad er vi ude i? Mm. Så jeg tror selv, at det ikke rigtig kan gå op for en. Man ser bare, at der sidder en læge og åbner munden, ja. og siger nogle ting, hvor man er sådan lidt, det er ikke mig, du siger det der til. Øhm, så det er altid mærkeligt at få at vide.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt genkende fra, fra vores samtaler, hvor man sådan på en eller anden måde, får en, man går lidt i en eller anden form for choktilstand, eller sådan mm. Ja. træder ud af sin krop. Og Fuldstændig. Altså, nu får jeg det her at vide, men altså, hvad... Hvad betyder det? Ja, man forstår det ikke rigtigt. Jeres far var syg i lang tid, ikke? Jo, han var syg i halvandet år. Ja. Så det er jo noget længere end, end din far, men, men alligevel så... Det føles både som uendelig lang tid, men det føles jo også som sindssygt kort tid, fordi man bare ved, at man bare gerne vil have det bedste ud af, mm. af den sidste tid med dem. Men de vil jo heller ikke rigtig sætte... Øh, altså, sætte tid på for for vores vedkommende, og der sagde de sådan, jamen det kan være et år, eller det kan være fem. flere år, mm. tror jeg de sagde. Ja, ja gjorde det gjorde <laughs> Men det kan også være mindre. Sådan,
0: Men jeg okay. tror altså også, at der er forskel på ventesorg, når man ikke ved, om det sker om fem år, eller om to år. Altså, jeg vidste jo godt, at det ville ske snart, så det er en anden form for ventesorg. Altså det var også det, jeg oplevede med min mor. Det er to forskellige slags. Mm. Så, så jeg tror nogle gange, det der med, at det trækker ud, ligesom I har været ude for, det, det gør det endnu mere pinefuldt, hvis man kan sige det på den måde.
1: Mm. følte du ikke, at det var at trække det ud i fem måneder? Nej, jeg synes,
0: at øhm, det lyder helt skørt at sige, men jeg, jeg synes, at, øhm, at det var en passende længde, hvis man kan sige det sådan. Da jeg var på hospice, der gik jeg ud i køkkenet, Øhm, den første dag, jeg var der. Og jeg græd hele vejen ned ad gangen, I ved på den der grimme måde, hvor underlæben vender på rangen og alt det der. Og da jeg kommer ud i køkkenet, så står der bare den her søde kvinde på min egen alder, tror jeg, øh, og laver noget spaghetti bolognese. Og jeg gik ud og græd, fordi det gør man jo bare. Og mm-hmm. hun var sådan, undskyld, vi råder og så siger hun så, det gør ingenting. Så skulle se, når jeg laver mad, og alt det der, som man nu siger. Og så siger, kigger hun på mig og siger, jeg følger dig på Instagram, og jeg er virkelig ked af, at du står i den her situation. Og jeg ligger her også med min mor. I sidste uge, der fik vi at vide, at hun havde influenza. Øhm, og nu har de fundet ud af det i kræft, og de tror, at hun dør i nat. Wow. Og det er jo slet ikke til at holde ud. Okay. Altså, det er jo et kæmpe chok. Så hvis jeg skal sammenligne med det, og så den gang jeg mistede min mor, hvor det jo var flere års frygt, om kræften, den nu kom tilbage, om de nu kunne, helbrede hende den her gang, og det ene og det andet. Og så nu her, jeg ved godt, det lyder helt tosset, men det var rigtig rart for mig, at forløbet var overskueligt, at det hverken gik for hurtigt, eller for langsomt. Ja. Så det er jo det, man kan lune sig ved i en sorgfuld proces, at vi nåede det, vi skulle. Øhm, at det ikke gik for hurtigt.
1: Mm.
0: At, også at det heller ikke gik for langsomt, fordi det er næsten heller ikke til at holde ud
1: Nej, jeg tror, vi har jo snakket om nogle gange tidligere i podcasten, det her med at at man kommer også til, til et punkt hvor, hvor man faktisk måske ønsker, at den her person skal dø fordi det har trukket ud så lang tid ikke nødvendigvis altid for deres skyld men for ens egen skyld fordi man bare ikke kan holde ud af at være i det længere mm. øh, det kan være så sindssygt hårdt, så måske er det også at foretrække nogle gange, at det går hurtigere men at man får at vide den at, at de har influencer til at De dør ugen efter nat. Det er jo også ubærligt på hver sin måde.
0: Men jeg tror bare, det er det der med, at man kan nå at følge med, og nå at bearbejde sine egne tanker. Og selvfølgelig er der nok også noget anderledes i, for det første, at jeg nu er det ældre, men også, at jeg har oplevet det før. Det er vildt skørt at sige, men det har jo hjulpet mig også i den her proces, at jeg godt vidste, at der er lys på den anden side. Og det er jo noget, som... Mange andre, de ikke er klar over. når de mister første gang, så tænker man jo, hvad fanden skal jeg gøre? Hvordan kan jeg leve uden den her kæmpe hovedperson i mit liv? Og det har jeg jo hele tiden kunne lune mig ved, selvom det lyder fuldstændig vanvittigt, at okay, nu står jeg og skal miste min far. Jeg er ikke engang fyldt 40, og jeg er snart forældreløs Men jeg ved, at der er noget godt på den anden side. Mm. Og, og det er jo bare det, man må bruge de den trøst, man nu engang kan finde. Øhm, og det har, det har været det, der har været min trøst i det her.
1: Mm. Og hvordan var det at stå der og, så, og blive genkendt i så sårbart et øjeblik? Fordi du, du er jo det, man godt kan kalde en offentlig person med knap 60.000 følgere, øh, som følger med med dit liv. Hvordan var det at ja, stå der og blive genkendt i sit allermest sårbare øjeblik? Jeg tror faktisk, at
0: det, der er ved min profil, det er, at helt kort, så startede jeg ud med, at jeg bare gerne ville være anonym. Min mand, han tegnede tegningerne til min dengang blog og på Instagram. Og så lige pludselig, så kom der, var der en BT eller ekstra ekstrabladet artikel, hvor at mit ansigt så var med. Og så kom jeg hen og skulle hente min søn i, i vuggestue, og så var eller vuggestuelederen sådan et gud. Jeg har fulgt med på din blog i rigtig lang tid. Det er først noget, jeg ved, det er dig. Så på den måde var det rigtig rart bare at have det der lillemor-markat på sig. Men så begyndte min far jo lige pludselig at være med. Øhm, og der var rigtig mange, der skrev til mig, altså du er også meget sjov, lille mor. men det er altså din far, jeg følger dig for noget Og det var bare sjovt. Øhm, så jeg tror, det der med lige pludselig at nå til, at... Altså det, der egentlig skete, hvis jeg skal fortælle det på den måde, det er, at der var nogen, der begyndte at undre over, at min far ikke var så meget med mig. Så jeg ville jo gerne være lidt privat omkring det der, fordi man ikke selv kan følge med i processen. Mm. Og så var jeg lige pludselig sådan, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige det, hvordan det er. Øhm, fordi at de havde jo godt fulgt med, at min far var kommet hjem og var blevet lidt syg, og han havde måske noget influenza, eller en eller anden sygdom, trobesygdom. Og så var det så, at, øhm, at jeg måtte lave et opslag, der ligesom var, at... Det her, det er et af de lidt svære opslag, hvor jeg så sagde, at jeg var både lillemor og Tina. Og lige nu er det Tina, der fortæller, at det her, det var skidehårdt. Øhm, så jeg, på den måde, der inviterede jeg jo lidt selv folk ind i den del af mit liv. Men det var også lidt grænseoverskridende, fordi at jeg jo faktisk følte lidt, at jeg skyldte at forklare, hvorfor der var lidt mere stille. Mm. Fordi at, sådan er det jo bare. Hvorfor er det, der lige pludselig er en ændring her i noget, folk som måske går ind og tjekker op på løbende? Yeah. Øhm, så jeg vil faktisk sige, at jeg har oplevet det utroligt positivt at dele ud af det. Jeg føler stadig, at jeg har delt ud af det sådan, uden at det har været for personligt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har for eksempel aldrig vist billeder af min far, der var syg, men måske taget et billede af mig selv, der sidder i samme rum som min far. Eller... Så for at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at det der med at stå ude i det køkken der med hende der, som bare så mig for mig og lagde lillemor på hylden, og hende, der sad på gangen ovenover og skrev til mig, jeg sidder også på St. Lukas og holder min mor i hånden, og jeg ved ikke, hvornår hun tager sit sidste åndedrag. Og den dag, min far kom på hospice, og jeg kørte hjem til min mand, så tudede jeg hele vejen i bilen. Altså tudet, tudet med lyd og med følelser og det hele. Og jeg kan godt huske, at jeg lagde mærke til, at der var en bil foran mig. Kender jeg det, hvor man tænker, at det er utroligt, vi skal samme vej hele tiden? Ja. <laughs> Æ, og jeg tænkte, at vi holdt for rødt rigtig mange gange. Og jeg tænkte, de må tro, jeg er vanvittig. Fordi jeg sidder bare her og
1: Hulkerløs.
0: hulker, og tårne løber, næsen løber. Det løber nærmest også ud af ørerne. Og så, da jeg kommer hjem, har jeg fået en besked fra den sødeste følge, der skriver, jeg har kørt foran der hele vejen til rødover eller sådan noget og jeg har så ondt af det og jeg prøvede sådan at lave et hjerte i bagspejlet for at du skulle se det jeg så jo ingenting Nej. selvfølgelig øhm, men det gav mig bare en utrolig varme at folk også griber den del at det ikke kun er den tossede humoristiske lidt platte humor mm. lille mor de følger men også kunne se den anden del af mig
1: Påvirkede det egentlig din lyst til at, at dele, mens din far var syg, eller hvordan påvirkede ventesorgen dig sådan i det hele taget?
0: Jeg tror det, at der er vigtigt at forstå, når man snakker om at være influencer, det er, at der er jo nogen, der, der lever af det her, øhm, og som er meget afhængig af, måske, eller hvad ved jeg, ligger noget op ofte. Jeg lever jo ikke af det her, mm. om end at det går virkelig godt på min profil, så har jeg det kan man sige, at jeg kan lukke ned, hvis ikke jeg har lyst til at dele noget. Ja. Altså det, jeg er ikke afhængig af, at skulle holde noget i live, fordi det er tit sådan med algoritmer, hvis ikke du lægger noget op, så kommer du bagerst i køen, og det er jeg egentlig ligeglad med. Ja, øhm, yes, fordi jeg ikke har oplevet nogen negative konsekvenser, ved det heller. Så derfor så lagde jeg kun noget op, når jeg havde lyst, og jeg vil sige, at det varmede mig utrolig meget den periode, at, at jeg vidste, at når jeg lagde noget op, så var der utrolig stor respons på det, fordi at jeg åbenbart kunne i talsætte noget, som andre sad og følte også. Og det har også resulteret i, at min indbakke nærmest er skudt helt tilbage til stenalderen, hvilket faktisk piner mig lidt, fordi der er jo rigtig mange, der har skrevet til mig, at jeg kommer aldrig nogensinde måske til at nå der tilbage i indbakken. Mm. Øhm, fordi folk har været så søde at skrive, fordi de også havde det på den måde. Men jeg, kan, jeg gik lige tilbage i dag og så nogle af de første opslag, der er jo over 1.500 kommentarer på nogle af de der opslag, og jeg kan jo aldrig nogensinde sidde og besvare 1.500 beskeder om, jeg gerne kan... ville, og lige så mange i, i indbakken. Så det, det, jeg er kun blevet mødt af utrolig stor varme.
1: Ja. Og hvad med dit, øh, dit, dit rigtige arbejde, skulle jeg til at sige, dit menneskearbejde? Mm. Er det, øh, påvirket det dig på arbejdet, eller var det, hvordan var det? Var det...
0: Jamen, mit voksenarbejde, som jeg kalder det. Mm. Øhm, altså, der, der holdt jeg jo fri. Altså, så tog jeg noget ferie. Øhm, ligesom for at få styr på alt det praktiske. Øhm, og det er jo også det, Instagram betyder i virkeligheden. Sådan lidt instant moment, hvor det er her og nu tanker og følelser, som man kan dele. Så det brugte jeg jo. Altså, jeg holdt ferie fra mit rigtige arbejde. Og så brugte jeg jo Instagram, når jeg havde lyst til ligesom at sige, nu ligger jeg her, og jeg tænker det her.
1: Ja. Og med du forståelse på din arbejdsplads omkring at holde fri og trække stikket en gang imellem?
0: Ja, det synes jeg, men
1: jeg er måske også...
0: Ja, det synes jeg. Det er måske det korte svar. Men ja. det er også, fordi det er så sjældent, man står i den situation. Og når man er mange mennesker på en arbejdsplads, det ved jeg måske også selv, så ved man også, at en tredjedel vil gøre gå i den retning, og en anden mm. tredjedel vil gå i den anden retning, og så er der en, en sidste tredjedel, der synes noget helt andet. Og der skal man nogle gange måske også være lojal over for sig selv, at øh, det her det er det, jeg har brug for. Helt sikkert. Jeg har også oplevet kollegaer, som var der tilbage efter tre dage, fordi det var det, de havde brug for. Ja. Øhm, ja, så min chef var bare meget øh, lydhør, og var sådan, hvis jeg havde brug for det, så var det det. Så skulle jeg bare komme tilbage, når jeg var klar. Ja.
1: Og da I for at vide, at, øh, at din far er syg og til han dør i selve ventesovsperioden, er der nogle sådan specielle følelser, der gør sig gældende for dig? Mm. Det er et svært spørgsmål, synes jeg, fordi at det, det er,
0: jeg tror ventesorg, det nok er en periode, hvor alle følelser bliver kastet i grams. Det er både, som jeg sagde tidligere, den der frustration, der kan være. Altså jeg kan jeg huske, at jeg nogle gange nærmest var nede på knæ ved min far, og var sådan lidt, også, altså ikke skældte ham ud, forstå mig ret, men var sådan lidt, jeg husker, at han sad i en stol, og jeg sad på knæ og ved siden af, og bare græd, og var sådan, jeg var jo ikke engang fyldt 40, det er jo ikke det her, der er meningen, altså. Øhm, og så skib til, at man sidder en aften, mig og min ene søster og min fars veninde, som det hedder, når man har det der, sad og spillede spil, og bare hyggede os røv meget, og totalt øh, mærkeligt, og så vendte sig om, og så ligger han jo og sover, fordi at det var det, han kunne lige der. Så den følelse, altså fra at gå fra at være super frustreret, og så til at virkelig skabe nogle minder, som man jo aldrig nogensinde glemmer, få have nogle samtaler med sin far, som man aldrig
1: nogensinde glemmer. Ja. Hvad var det for nogle samtaler, du kunne have med ham?
0: <clears throat> ja, men jeg tror bare, at øh, altså nu er min far også sådan en gav gammel jøde. der var ikke snakket særlig meget. Øh, men jeg tror alligevel, altså, jeg optog faktisk en samtale øh, på en telefon, og den er jeg faktisk glad for, at jeg har nu. Og jeg skulle måske have sagt til ham, jeg optager det her, men det gør jeg ikke. Det var totalt egoistiske årsager, fordi jeg vidste, at det her det har jeg brug for at kunne høre igen om nogle år. Mm. Også en gang jeg var ude på hospitalet, der optog jeg også. Der filmede jeg den, altså og havde den nede i mit skød, fordi jeg bare vidste, at det her, jeg har brug for at høre ham sige de her ord igen. Ja. Øhm, og det betyder jo bare helt vildt meget, at, at kunne tage nogle af de der sidste ord med sig.
1: Har du fordi, lyttet til den mange gange siden?
0: Ikke mange gange, men der jeg tror, jeg skal lidt længere væk, fordi det er for hårdt lige nu. Fordi nu er jeg jo lige inde i sådan en pause i min sovefase, kan man sige, hvor der også er en lettelse over at være, ud over alle de praktiske gøremål, der er, når det er den sidste forældre. Eller som i jeres situation, hvor at, at jeres forældre måske ikke var sammen, hvor man alligevel skal afvikle det hele for en forælder. Mm. Øhm, så, så lige nu har jeg ikke behovet, men jeg er virkelig glad for, at det er der. Men det kan jo lige så vel være breve, og det kan være alle mulige andre ting. For mig var det bare rart at have det her, fordi det var en af de der samtaler, hvor han sådan sagde, sådan er livet jo desværre, og det skal nok, du skal nok klare den alligevel, og alle de der ting. Ikke?
1: Mm. Ja. Så det var det, samtalen handlede om der? Ja, ja det tror jeg. Så du ja. vidste, hvad den kom til at handle om, og derfor film, eller filmede du den, eller optog den, eller ja. vidste du ikke rigtig, hvor det var, ja, du jo,
0: bare hent? Jo, jeg, jeg vidste godt, det var det. Og så det var, det var sådan midt i en samtale, hvor jeg bare kan huske, at nu havde vi lige den der hmm, kemi. Hvor, ja, hmm. det moment, hvor jeg var sådan, det havde jeg rigtig meget brug for at få for evighed, så det var ikke noget, der var sådan staged. Hmm. Men øh, ja, så det er jeg faktisk glad for, at jeg har.
1: Ja. Vil du ønske, at du havde optaget mere, eller taget flere billeder, for jeg, kan, jeg ved i hvert fald med mig selv nu sådan, åh, jeg ville ønske at jeg havde taget flere billeder af ham, altså fordi, men det føles bare forkert, da han sad der og var syg, som du også selv siger, du deler måske billeder, hvor du sidder i rummet med ham. Nu er det selvfølgelig også til rigtig mange mennesker, men stadigvæk kunne du tænke tænke, at du havde optaget mere eller taget flere billeder eller?
0: Men jeg får lyst til at sige den anden vej. Det er jo ikke sådan, du vil huske din far, det er jo ikke fordi han sad og var syg. Nej, bestemt ikke. Og, og forstår du hvad jeg mener, mm-hmm. at det er mere det der? Jeg tror virkelig, man skal Lad mig sige det på en anden måde. Da jeg mistede min mor, der er det eneste, jeg egentlig har for at hente en ring. Så på den måde lærte jeg rigtig meget af, hvad er det man tager med sig. Fordi at øh, mange har brug for at have en masse fysiske ting. Og jeg synes også, det er dejligt at have fysiske ting. Det her det var et helt andre årsager, at med, at jeg kun kunne få en ring med. Men det har bare gjort, at jeg gennem hele livet indtil nu har haft den ring. Og virkelig været glad for, at alt andet, det er bare op i mit hoved øh, forklædt som minder så derfor så tror jeg, at jeg ikke har tænkt, at der var noget, jeg skulle have med fra min far jeg har taget masser af ting, det skal jeg lige sige. Men, men min pointe er bare, at jeg har været meget tro mod min følelse af, at alt hvad jeg har, skal bruge det op i mit hoved jeg har ikke brug for flere billeder, jeg har ikke brug for alt muligt fordi det kan også blive for hårdt Jeg, har, jeg sad den anden dag og kiggede gammel gammel fotoalbum igennem øh, Hvor at, øh, der så var en masse billeder fra min mors begravelse Og jeg sad egentlig og tænkte Gud, altså hvorfor er det egentlig Det bliver evigt. Altså det er jo ikke den del af min mors liv jeg vil, huske. jeg vil huske Da vi var ude at rejse Og da hun bare sad i sofaen med sit strikketøj Og sådan nogle ting Det er jo det man skal huske mm. Og ikke de negative ting Nej. Men det er sådan jeg har det
1: Vil du ikke prøve at hoppe lidt tilbage til ventesorgen med din, med din mor? Øh, hvordan var den periode? Du siger, det var over en længere periode, fra du var
0: fem år. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel jeg har været, men jeg har været utrolig lille, som sagt, hvor det var, hun fik kræft første gang. Øhm, og så var hun jo i behandling for det, og så blev hun jo rask, og så fik hun kraft igen, og så blev hun rask, og så fik hun tilbagefald igen. Og jeg kan huske, dengang hun kom ind, og satte sig inde på mit teenageværelse, og var sådan, hun havde lidt en dårlig nyhed, og jeg var sådan, Nå, nå okay. I ved, som 14 år, okay, hvad kunne mm. det være? Altså, og så, øh, så sagde hun bare, at, øh, at de havde fundet kraft igen. Og jeg kan huske, at jeg sådan måtte lade, som om jeg var ked af det. Fordi jeg var sådan, i virkeligheden så tænker jeg, og hvad så, det har du jo altid haft. Det går jo fint. Altså, du er jo ikke anderledes af den grund, men det er jo også bare et barnehjerne, der tænker mm. sådan, Øhm, men så blev hun jo virkelig dårlig, øhm, og det blev erstattet med at altså, eller det blev sådan, at et måltid blev erstattet med en energidrik, altså sådan, øh, specielt med vanilje, jordbær og chokoladesmag, kan jeg huske, som man kunne købe på apoteket. Og så lige pludselig var alle måltider sådan, og så for at spare hendes kræfter, så sad hun i kørestol, når de var ude og sådan noget. ting, og så lige pludselig kunne hun ikke rigtig huske nogle ting, og kunne ikke rigtig huske mig, og tale lidt i og sådan nogle ting. Så det var jo en lang proces, at hun blev dårligere, og dårligere, og dårligere. Så jeg tror, hvis jeg skal sammenligne igen med min far, han var jo stadig min far for fem minutter siden, og så døde han. Mm. Så kom han ind i den der sygdomsboble, hvor han så døde. Mm. Men min mor mistede jeg jo for lang tid siden, og så blev hun jo en skygge af sig selv, forklædt i død, og det var forfærdeligt, fordi hun var jo så dårlig, altså når man til sidst ikke kan spise noget, og det står på i lang tid. På den måde er jeg glad for, at det gik der med min far, så han ikke skulle opleve alt det, og vi heller ikke skulle. Øhm, men kraftforløbet er jo bare utrolig forskelligt.
1: Øhm. Kan du huske nogle af de følelser, du følte dengang, du var ung eller lille, øh, i forbindelse med din mors sygdom? Det er jo, jeg forestiller mig, det må være svært at se sin mor sådan, synge hen på den måde. Mm.
0: Jeg husker det jo mest fra, det var, at jeg så gik i 8. Altså og den 9. klasse, hvor hun begyndte at blive rigtig syg, og komme i og alle de der ting, og var dårlig, hvor hun ikke kunne opretholde den øh, rolle, som hun normalt havde. Altså så sov hun jo i stedet for at for ret lave aftensmad og sådan nogle mm. ting, og det var jo mærkeligt lige ja. pludselig. Øhm, men jeg husker der efter min 9. klasses eksamener, så sagde hun til mig, at øh, hun havde været på hospitalet, og de sagde, at hun nok kun havde et års til at leve i. Og det har så været i juni måned, ikke? Jo. Passer nok meget godt der med eksamerne. Øhm, og så kom jeg på efterskole, og det havde jeg jo slet ikke lyst til. Jeg kunne slet ikke se fedusen i, at jeg, altså det var planlagt. Jeg kunne slet ikke se dusen i, at jeg skulle være væk fra min mor. Nej, nu hun skulle til at dø. Jamen det er jo så helt gak, altså så komme hjem i weekenden. Så kan man nærmest sådan tælle, hvor mange gange man... Har tilbage, ja. ja. Og så døde hun 24. november. Øhm, så på den måde gik det jo stærkt. Mm. Og da øhm, Freja fik at vide, at hun kun havde et år tilbage. Ikke? Så døde mm. hun jo så efter de der 4-5 måneder.
1: som midt i skoleåret, på efterskolen? Ja,
0: lige præcis. Hvor man står der med skygge og mavekæde og buffalos. Det gjorde man ja. dengang, vil jeg lige sige.
1: <laughs> <laughs> og hvad, kan du huske, hvordan, hvordan reagerede du på det? Altså både da, du, da hun fortalte dig, at hun havde et år tilbage, men Selvfølgelig også, da, da hun så døde, og du står midt i ungdomslivet, hvor man skulle have det allermest fedt på efterskolen. Kan du huske, hvordan du tog, tog mod det? Ja, lad os starte med, da, da mm. hun sagde, at hun havde et år tilbage, og du var lige blevet færdig med en eksamener.
0: Jamen der sidder man jo der, hvor man jo bliver spejlet af mennesker, som kender en. Og det gjorde min mor der kan man jo vise sit allerinderste, selv når man er teenager, som jo er en vanvittig proces. Fordi der sker alle mulige sjove ting at sager op i ens hoved. Så der kan jeg jo godt huske, at jeg blev ked af det, men ellers så husker jeg ikke så meget mere. Jeg husker ikke noget om dagene omkring det. Jeg kan bare huske, sådan, at jeg skulle ud og rejse i sommerferien med den sport, der gik til dengang. Og, og jeg kan bare huske den der tomhed og følelse, der var indeni, at jeg skulle væk. Altså det der med, at, at der er et sekund, jeg ikke får brugt med min mor. Men samtidig også en lettelse over at være andre steder og få lov til at være en teenager, fordi... Det lyder så hårdt at sige, men det får man måske ikke helt lov til på samme måde, når det er, at man har en, der er dødelig syg, og så skal være derhjemme. Så er man jo ikke teenager på samme måde, som man vil være, hvis der var styr på alt det derhjemme, og ens mor ikke var syg, eller ens far ikke var syg. Så det er en mærkelig blanding af frustration og lettelse igen over ikke at kunne, kunne være der, hvor døden er. Fordi jeg vil godt være sammen med min mor, men jeg vil ikke være sammen med kraften og døden. Og det er ambivalent i
1: sig selv. Ja, så tror jeg, der er mange, der har det. Altså mm-hmm. uanset tidspunkt i livet, mm. at det er så hårdt at, at, at se på den, der er syg. Men mm. samtidig, altså man har behov for at komme væk, men samtidig har man også behov for at være der hele tiden. Fordi man ved godt, at oh, det her kan blive vores sidste dag, eller det her kan blive sidste gang, vi gør det her sammen. Mm. Og det er bare ja, sindssygt svært.
0: Men det er jo derfor, at der er sådan en stor lettelse i os for mange. Og det er jo det, der mange ikke tør at sige. Når det så er, at vedkommende dør. Der er jo to ting, der dør. Der er jo forældren, og det er en kæmpe sorg. Og så er der måske kræften, som jo var i mit tilfælde. Og det var en kæmpe lettelse. Altså mine skuldre sank jo 10 cm, Men der er bare ikke nogen velfungerende hjerne, der kan finde ud af at håndtere, at to så modstridende følelser er der på en og samme tid. Så det er utrolig hårdt. Øhm, men, men det var en lettelse at slippe af med kræften.
1: Ja, og ventesåren.
0: Og så, Man ikke længere skal være i den, den der med, hvornår sker det, men jeg tror for mig var det mest det der med at slippe af med, med kræften. Øhm, men som det jo altid er, lige så snart så dør, så tænker man, hvorfor sagde jeg ikke det? Hvorfor gør jeg ikke det? Hvorfor lige en sidste gang, eller eller andet. Det er jo meget skørt, man egentlig... Ja,
1: tænker. så starter der en ny proces, som man skal igennem også, mm. eh?
0: Men jeg får lidt lyst til at sige, øh, jeg, jeg havde en snak med min svigermor, fordi at, øh, der var rigtig mange, og jeg ved godt, det har været totalt godt ment. Men jeg siger det aldrig selv til folk, der er ved at miste. Men der var rigtig mange, der sagde til mig, sørg nu for at få sagt det, du gerne vil sige. Og jeg følte faktisk enormt pres, for jeg var sådan, hvad fanden vil jeg gerne sige? Hvad vil jeg gerne sige? <laughs> ja. Og jeg, var sådan lidt, jeg blev virkelig frustreret over det faktisk, selvom at jeg vidste, det kom et godt sted fra. Så sagde ja. min svigermor, måske har I sagt det, der skulle siges. Ja. Måske skal I bare være. Ja. Og ej, det var bare en kæmpe lettelse, hun sagde det. Så jeg bare kunne få lov til at sidde der og, og se et eller andet. Og tænke
1: over, hvad man skal sige og hvad man ja. mangler.
0: Ja. Men også den der... Måske er det bare blevet sagt. Ja. Det er blevet sagt, så nu, skal du bare, nu ja. kan du bare være der. Ja.
1: Det er også dejligt, at der er nogen, der giver en lov til bare at være, i stedet for at lægge yderligere pres på en. Mm. Fordi der er jo et kæmpe pres på en i forvejen, ja. når man sidder i den situation. Så det, det lød man virkelig godt sviromod, du har der. der.
0: <laughs> ja, det må man sige. Og det, det betyder bare meget også at blive grebet på den måde, og f- fordi det så sænker en skulder sig igen, så der ikke er et pres på en, når det er, man skal hen til til sine forældre igen, eller en anden, man elsker, som er ved at dø.
1: Du siger, at den her tomhed fyldte i forbindelse med din mor, at det var ligesom det, du også mærkede der, da du fik det at vide. Fyldte den tomhed også, da du fandt ud af, at din far var syg?
0: Jamen det gjorde den, fordi at det betyder jo øh, grillaften, der ikke længere er der. Øh, den der rabarber som han ofte lavede til mig, når han havde fødselsdag, og kom og afleverede den, og så manglede en tredjedel, fordi han var kommet til at smage noget af den derhjemme også først. <laughs> Juleaftener, alle de der ting. Så, så det er jo alle de der traditioner, der også dør med ens forældre. Øh, plus at det er jo fuldstændig vanvittigt at stå i min alder og ikke have nogen forældre. Så den, selvfølgelig er der en tomhed, men der er også nogle andre redskaber, fordi jeg har den alder, som jeg har, og måske også, fordi jeg har den erfaring, som jeg har, og måske også, fordi jeg har den personlighed, som jeg har, der gør, at jeg, øhm, som det er lige nu i hvert fald, selv føler, at jeg kommer godt og sundt igennem mm. den her proces.
1: Og måske også nogen, som du skal stå op for på en eller anden måde i forhold til den proces var anderledes, da du var teenager, vil jeg synes nu, hvor du har to børn og en familie, og sådan, der er måske nogle andre ting, som også skal tages hånd om løbende.
0: Ja, fordi at dengang, da jeg var 16 år, der var, var det jo min familie. Og forstå mig ret, det var jo stadig min familie, min far og så videre, men, men de har ikke længere hovedrollerne. Nu har de nogle biroller, fordi min, hovedrollerne i mit liv, det er jo min mand og mine to børn, og min hverdag der. Så min hverdag kører jo videre nu. Det gjorde den ikke dengang. Der var hele min hverdag jo vendt på hovedet. Så derfor synes jeg, det var hårdere dengang, end det er nu. Samtidig med, at det jo er fuldstændig vanvittigt at sætte et punkt som for hele ens barndom og barndomshjem og alle de der ting. Så der er en enorm stor sorg i det nu, men jeg synes, der var forskel på at miste, når man var barn og så voksen.
1: Ja, fordi livet kører bare videre, selvom man står midt i at ens far skal dø.
0: Ja, det gør det. Men igen det der med, at, at den gang var det hovedrollerne i mit liv, det var mine forældre. Og nu, det er det jo ikke
1: nu. Altså... Synes du, det var svært at håndtere sådan dit liv, der kørte ved siden af? Øh, selvom det selvfølgelig var en birolle i dit liv, at det var din far, men synes du, det var svært at håndtere dit, dit primære liv ved siden af din som?
0: Jeg synes i hvert fald, at det var enormt mærkeligt at være hjemme i min fars hus, og der boede jeg jo, øh, altså så sov jeg der om 3-4 dage, og så tog jeg lige hjem, og så tog jeg hjem til min far igen. Og, øh, og det der med lige pludselig, at det var træet ind i en helt anden verden, når man så kom hjem, hvor at, så spillede jeg stangtennis med min søn, og vi kørte til Helsingør og spiste noget frokost, og så kørte jeg hjem til min far igen om aftenen. Det var to helt forskellige verdener. Så det var jo rigtig rart også at komme hjem, men samtidig så følte jeg også, at det var helt forkert at være der, fordi at jeg vidste, at igen, det er jo de sidste sider i den der bog, vi snakkede om, så vil man jo gerne lige være der, hvor det sker, ikke?
1: Jo. Og øh, var det en prioritering, du gjorde at bo, at bo hos din far, eller kom det ligesom med sig selv, eller hvordan? Mm. Det tror
0: jeg, ja, det var en prioritering, men også en utrolig god opbakning fra min mand, der jo var sådan, på at høre, det er der, du skal være. Så kommer du her hjem når det er, vi er her stadig, nu skal du bare hjem, Fordi vi jo også godt vidste, at det var et spørgsmål om, om tid. Og vi prioriterede, at han var hjemme til en start, og så vidste vi, at hospice var en mulighed. Så lige så snart min far begyndte, og nogle af de der gængse ting, han ikke kunne selv længere, som han jo kunne før. I starten kunne han godt selv gå ud på toilettet, for eksempel og så lige pludselig så havde han ikke kræfter til det, så fik vi en toiletstol ind i stuen, og lige pludselig blev det meget hospitaliseret, øhm, hvor at vi til sidst snakkede om, for hvis skyld er det egentlig, han er herhjemme. Mm. Og min søster, hun er øh, social- og sundhedsassistent, så hun er også lidt vant til det arbejde, kan man sige. Men der kommer også et tidspunkt, hvor at vi i hvert fald blev enige om, at man måske mere skal være datter end plejer. Ja. Øhm, så det var en lettelse for alle, tror jeg også for min far, at så komme ud på hospice.
1: Og hvor lang tid var han på hospice? Jeg tror, han var der i
0: 12 dage eller sådan noget. Og det vil jeg simpelthen bare lige sige, jeg har altid været lidt bange for hospice. Jeg har altid, det er sådan dødens vente, at har altid fået sådan et myrekryb af det. Mm. Det er det bedste, vi nogensinde har gjort. Altså... Jeg virkelig også, jeg har også sagt til min mand, I skal bare føre mig afsted på hospice, hvis der er, fordi der er bare nogle mennesker, som bare er, altså er overhovedet ikke troende, men hvis der findes engle, så er det dem, der arbejder på hospice, ja. forklædt i sygeplejersketøj. De er vanvittigt dygtige, altså, og omsorgsfulde og tør kigge, både os, men også den døende i øjnene, og være sådan et, hvad har du brug for lige nu? Mm. Det var helt fantastisk. Mm. Var jeres far på hospice? Nej, Nej
1: han døde pludseligt.
0: Han, han døde ikke pludselig, lidt,
1: men han døde øh, hjemme i sin lejlighed, uden vi havde forudset det.
0: Okay, men han var da syg i noget tid, var
1: han ikke? Jo, ja. men... men ikke der, hvor han skulle på, på hospice nej, syg. Nej. Okay. Så det kom jo som et chok for os øh, at finde ham der, øh, hjemme i hans lejlighed. Var det jer, der fandt ham? Ja, ja så vi det er nåede desværre svært. aldrig på hospice at få den gode oplevelse. Men vi ved, at, at de fleste har en rigtig god oplevelse på hospice.
0: Men de fleste også var bange for hospice, ja, og så det, det er virkelig blevet sådan, så vigtigt for mig at sige, at det simpelthen var fantastisk at være der. Ja, ja
1: og måske også, en, altså, ved jeg ved ikke, havde I en snak med din far om at skulle på hospice, eller hvordan sådan forløbet i det skulle være?
0: Jamen vi var på, øh, han lå på Rigshospitalet, og så kom der en læge ind og ligesom sagde, at ja, vi kan jo ikke rigtig gøre så meget, og så nu er det vigtigste er bare, at du har en god sidste tid, og der kan du jo selv vælge om, altså du er velkommen til at være her, og du er velkommen til at komme hjem, og du er velkommen til at komme på hospice. Og så var jeg sådan, altså med alt respekt for alle de travle sygeplejersker og læger derude, så var jeg bare sådan, at det skal i hvert fald ikke være her, hvor det er, at de løber hurtigere, end man overhovedet kan forvente. Mm. Øhm, så vi, øh, vi valgt sammen med min far, at han kom hjem først. Øh, og så var vi sådan, nu ser vi lige an, hvordan det hele går. Men så er det jo, man kan blive overrasket over, hvor hurtigt det kan gå ned ad bakke. Ja. Og lige pludselig, han startede med selv at kunne gå, og så til den der famøse toiletstol der. Ikke? Jo. Øhm, og så lige pludselig var vi sådan, nu skal det bare være. Ja. Og så da hospice så ringede og sagde, at øh, vi har en plads, og I kan komme i dag, så var sådan et kan det være i morgen? Jeg var sådan, det var jo ikke, så var hun sådan, det er, så kan det være, den er taget af en anden. Ja, altså, ja. Så var man lige pludselig travlt. Så fik vi sindssygt travlt, men det var jo bare, altså det var simpelthen fantastisk at komme derind. Jeg var så klar over, hvor stor en lettelse det var.
1: Nej. På hvilken måde var det en lettelse?
0: Jamen det der med, at øh, det ikke længere var os, der skulle, altså rent praktisk, hvis vi tager den del, at det ikke længere var os, der skulle sørge for, at han fik de piller, han skulle have, at har han nu drukket, hvornår har du set ham drikke noget vand, og kan du få noget med i ham, og og sådan nogle ting, men også bare at, altså lige pludselig var der nogle andre mennesker, der gjorde det, men også bare at der var nogen, der kom og hjalp os. Vi var ikke bare pårørende, der fik at vide, at saftervandet står derude, hvis de har brug for det. Det var sådan at jeg tænkte, at vi lige skal have en snak nu. Okay, så gør vi det. Og det, 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 er de jo bare, det er jo en del af deres job, hvor man kan sige, der hvor min far lå på hospitalet, der varetog de jo alle mulige forskellige øhm, patienter, hvor at, at døden måske kan være lidt ekstra særlig, selvom de var fantastiske dem, der var derinde. Så kan man godt mærke, når man kommer et sted hen, hvor de ved, at du er fordi du skal dø. Der er også nogle, der er på hospice, fordi at de skal aflasse sin periode, men primært så er det jo, ja. Ja. fordi det er det, der er årsagen, og det, altså, det er bare nogle helt særlige mennesker.
1: Hvad var det for nogle samtaler, I, I så tog med dem? Jamen, jeg tror for eksempel,
0: jeg ved ikke, om I kender det, men hvor man godt, jeg er egentlig ikke bange for at græde, sådan, men man har nogle gange bare brug for at have styr på sig selv, ja. øh, og sine tårer, og lige vide, at det er ikke lige nu, jeg har brug for at selv at græde, men der kan jeg huske, der var der en sygeplejers, der var sådan lidt, Tina, jeg kan se på dig, at du er lige ved at græde. Ja, det er. Og så, 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 så siger <laughs> ja. hun, og jeg synes, det er vigtigt, at du ja. gør det, så nu går vi to lige ind og tager en snak.
1: Ja. Det de piller ligesom filtret af på en
0: eller anden måde griber en, og, og måske med til at hele nogle af de frustrationer, man har inde i.
1: Ja, ser I en på en ja. anden måde, end der... Ja, ja.
0: og øh, min far var ude på St. Lukas Hospice, og for nylig skulle jeg til speciallæge, som så er alle steder, så selvfølgelig lå på St. Lukas. Ja, det er klart. Og jeg var sådan, okay, screw this shit, jeg tager dig ud. Jeg kender det, det var først den dag, jeg skulle derud. ud, jeg var sådan, nu kunne jeg se, hvor det var henne. Ja. Og så havde jeg simpelthen, det meget skørt, men så havde jeg simpelthen behov for bagefter lige at gå derhen og bare lige mærke varmen. Ved at stå ude foran glasdøren, inden man gik ind, skulle jeg bare lige mærke varmen, sådan at, okay, der er så mange gode mennesker herinde. Vi sov der jo også, og de kom med mad og sådan ting. Og så, så kunne jeg gå igen. Og det bevidner også bare lidt om, at det er ikke dødens venteværelse på den ja, måde.
1: Klar. Det er et trygt sted. Helt vildt. Ja. Ja. ja, fordi jeg kom på Rigshospitalet efter, hvor vi jo har haft rigtig mange kraftsamtaler med vores far. Mm. Og så kom jeg for at være, det. Det være lidt tid siden, men første gang siden, at, at far ligesom har haft alle de her samtaler, og da kunne jeg bare mærke sådan en, det er virkelig ubehageligt at være her. Mm. Det alle de der minder om den læge, han havde, de samtaler, vi har haft, og alle de der ting, de dukkede bare op i mig igen. Mm. Så det er virkelig dejligt at høre, at du har sådan en, en varm fornemmelse omkring øh, det hospice, hvor han selvfølgelig endte med at ende ja. sin dage,
0: Jamen, jeg synes også, det var skrækkeligt at være ude på Rigshospitalet, da det var. Jeg underviser der derude nogle gange, bare lige for at toppe den. Mm-hmm. Øhm, så det, det, jeg kan jo 100% genkende det, men det er nok også, hvad det, et sted udstråler. Altså, og Rigshospitalet er jo et fantastisk sted, men, men for mig var minderne jo alt det dårlige, der hvor vi fik nyheden og de der ting. Men, men på hospice var det jo også et dårligt sted. Det var der, han endte sin dage, det der, jeg har set ham i en kiste. Altså, men alligevel, så kan man bare godt mærke, at det er et andet sted. Ja. Det er varmt, og ja, jeg ved det sgu ikke, hvad, hvad det er, de kan, men de kan et eller andet. Ja. Noget, der er rart i hvert fald.
1: Ja. Det er dejligt. Hvordan oplevede du, at din omgangskreds tog alt det her? Du har jo selvfølgelig hele dit, dit liv på Instagram, men mm. også din din nære omgangskreds snakkede du med nogen om det eller jeg oplevede
0: faktisk en en enorm stor støtte altså et eksempel er at min far døde den 16. april og den 17. april havde jeg fødselsdag og så har jeg så en god kollega/veninde som øhm, altså lige pludselig om morgenen så går ud og åbner døren så står der sådan fra nemlig hvor at hun bare havde købt ind til et morgenbord der var et stort lækkert brød nogle kanelsnore en pakke smør Marmelade, juice, sådan nogle ting, mm. hvor jeg bare var sådan lidt. Hun var hun tænkte bare, jeg ved, du ikke har overskud til noget, så nu får du lige det her. Og veninder og sådan noget, der sender en blomster og tanker. og altså, Jeg synes virkelig, jeg har fået en stor opbakning øhm, fra nær og fjern. Altså både folk, som jeg jo kender rigtigt mm. i den virkelige verden, skulle jeg så sige. Men så også alt de øh, Instagram-bekendtskaber, det tror jeg ikke, man skal kæmpe af. Altså det er jo måske nogen, der har fulgt mig i 8 år, og som man har skrevet med igennem 8 år, øh, som også bare har sendt en kærlighed og tanker. Og så gjorde jeg faktisk også det, at jeg den 17. april på min fødselsdag oprettede en indsamling til knækkancer. Mm. Øh, og jeg tror, vi er oppe på 165.000 kroner nu, eller, eller andet. Og det er jo også bare mega dejligt, at folk de sender en varme tanker.
1: Ja, det er en anden måde ligesom at sende sin kærlighed afsted, når man ellers ikke rigtig lige ved, hvordan man måske skal gøre det. Ja, det
0: synes jeg, for jeg var meget sådan, det eneste, jeg ønsker mig at følelsesesgave, det er bare, hvis I gider også smide en femmer afsted i min retning. Altså, og det har jo bare altså, alle begge små. Ikke? Og jeg tror ikke, man skal kæmpe sig af, hvor stor en betydning det har, selvom man kun kan give lidt, og nu taler jeg ikke kun penge. Nu snakker jeg også, at hvis man har en kollega, der har en forælder, der er syg, eller har mistet en, det værste, synes jeg næsten, man kan gøre, det er at være stille. Mm. Jeg synes, at det har været så rart, hvis en kollega bare kommer hen, her er der en kaffelatte fra cancinen. Mm. Det, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Også det varmer helt vildt meget. Ja. At folk de lige siger, skal jeg ikke lige bage nogle boller til ja. dig? Eller gør noget har på, initi- ja.
1: på eget initiativ.
0: Ja, og ikke være bange for det. Ja. Jeg synes næsten, det, værre, det, det mest akavet for mig er, når folk ikke siger noget. Og ja. det er der også altid nogen, der ikke gør. Altså Klar hvor jeg sådan tænker, det er bare lige at, at sige, hey, Tina, det er jeg fandme ked af.
1: Ja, men der er mange, der er bange for, hvordan man tager det.
0: Ja, og, og folk er også forskellige. Der er nogen, der ikke vil have, at man siger noget. Men for mig, der, der synes jeg bare, det var rigtig rart, når folk de anerkender det på en eller anden måde.
1: Ja, sådan synes jeg, det er faktisk for rigtig mange af dem, vi har inden, at det er rigtig rart, når det bliver i talesat Men også, at der er mange, der oplever, at det ikke bliver talesat fordi det, det er svært for folk at... Og i at Det er svært for mm. dem at, at tabe ind i. Ikke? Og man det er, er bange for at bryde for... andres grænser. Ja, altså,
0: så, så, men, så vi er bare forskellige. Men for mig har det været kæmpe værdifuldt, når ja. der er nogen, der har, har sagt noget. Det, det er sådan, jeg husker. Ja. Jeg husker den der lille besked fra en kollega på Teams, der skrev, jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre og sige, men jeg har bare brug for at sige til dig, at hvis du har lyst til at snakke, så er jeg her. Ja. Mm. Og, og det var bare sådan, det var rigtig rart.
1: Ja. Så har man også mulighed for at sige, sige fra, hvis hvis man ikke har lyst til ja. det, øh, det kan jo selvfølgelig også være svært for nogen, hvis der kommer nogen og siger, hvordan har du det? At man er lige ved at sammen hver gang. Ja, ja, øh, det er, ja. Men der får man også muligheden for at sige fra, mm. eller sige til, hvis man så gerne vil snakke om det, så kan man jo åbne den op der. Mm. Øh, jeg tror også, det er vigtigt, at, at man bliver spurgt, og folk interesserer sig for det. Fordi det er jo bare noget, der fylder hele ens, eller virkelig meget af ens liv i hvert fald, når man går i den her ventesår. så. Øh, det er bare,
0: ja. ja, og for mig der tror jeg også, at når folk så nævner en, så mm. vækker de vedkommende til livet kort øjeblik. Mm. Og det er rigtig rart. Og det kan man gøre på alle måder. Yeah. Det kan netop være den der kop kaffe, der bliver stillet, eller bare lige en hurtig besked på mail eller Teams. Fordi at det kan også være svært for folk selv at sige noget, så man skal heller ikke overskride egne grænser. Men hvis man er i tvivl, om man skal sige noget eller ikke sige noget, så synes jeg, at man skal, skal sige noget.
1: Helt klart. Også fordi, at når man er i ventesov, så er man der jo meget på, på den syges præmisser, og for den syge, og for mange andre end sig selv i virkeligheden. Mm. Ja. Så det, at andre ser en, har jo en kæmpe stor betydning. Helt sikkert. Ja. Synes du, at ventesovn har ændret dig
0: på nogen måde? Jeg tror på en eller anden måde, at det gør en, jeg skulle til at sige ældre, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener mere sådan gør en nogle erfaringer rigere, som også er gode erfaringer, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, at faktisk mange af dem, jeg kender, der har været igennem det her, I ved godt, man har jo veninder, man kan spejle sig i oftest, ikke? Mm-hmm. Så jeg kender rigtig mange, der har været igennem alt muligt skørt. Og det er også af en eller anden grund, mennesker, der sætter lidt mere pris på livet, end dem, som jeg kender, der måske er vokset op som blom det æg, forstår mig ret. Mm-hmm. At jeg tror, når man har set Øh, alle aspekter af livet, så lærer man måske mere at være sådan lidt, okay, fuck det, det ikke lige gik det der. Altså, altså man, man tager, man får lidt mere hår på brystet, for jeg lyst til at sige.
1: Ja, og lidt mere ligeglad, selvom ligeglad virker som et, et dårligt ord, så kan det jo godt være godt i, i noget forstand. Jamen mere
0: sådan, at prøve at sætte pris på, på de ting i livet, hvor man virkelig skal være. Altså der, der skal virkelig meget til, før jeg kan blive irriteret over, Ting, fordi jeg er sådan, at okay, jeg har at miste en far og en mor. Jeg gider da ikke at blive irriteret over, at toget kører lige fra på mig, for ja,
1: Problemer bliver lige pludselig, mange problemer bliver lige pludselig meget små, ja. i forhold til, hvad de måske har været førhen. Mm. Det ja. tror jeg virkelig. Ja, det synes jeg både på den ene og den anden side af sorgen. altså både i ventesogen og i så den reelle soven, når, når ens nærmeste så er død. Jeg havde det også mange gange undervejs i ventesogen, hvor jeg var sådan, Jesus, synes du, det der er et problem? Mm. Du ja. skulle prøve at være mig, men det siger man jo heller ikke altså sådan, så er det måske bare op i ens arvehode man er sådan ja. okay Nå, det er så dit standpunkt ja. Æ, men det tror jeg også kan være rigtig svært for, for mange
0: Æ. ja fordi jeg samtidig vil sige at jeg synes også det var helt rart at høre om almindelige menneskers øh, hverdagsproblemer ja. altså for, for ligesom og ikke at det fordi at, at man vil hele tiden være den der kan gøre andre skakmat, ja, ja. når man står i vores situation så jeg synes, at det var helt rart at så høre, okay, når sagde, sagde manden op i føteksfile i det her, okay, ej, det var <laughs> altså, Så det, det synes jeg faktisk også var, var helt rart. Men altså, jeg, jeg giver dig helt ret i, at det der med, at når der er nogen, der virkelig kan tage på vej over små ting, hvor man er sådan, at okay, det, det er fint nok, går du hjem og være rigtig ked af det over ja. det.
1: så øh, ja. Så, så stod jeg herovre ja, og holder ja, min mund, fordi ja, jeg kan ikke kan ja. have ja. noget. Nej, jeg kan heller Nej, ikke negligere dine problemer udlæggende, vel? Nej, øh. Ja. Når du ser tilbage på din ventesår, er der så noget, du ville gøre anderledes, eller er der noget, du ville gløb er glad for, at du gjorde, ligesom du siger, at du filmede din far.
0: Mm. Altså, jeg tror, jeg er glad for, at jeg tillod mig selv bare at være der. Jeg er rigtig glad for, at der, hvor jeg sådan tænker, kan jeg virkelig tillade mig at tage væk fra mine to små børn og min mand og god tur med hunden og madpakker og vasketøjer og de der ting der, at jeg så gjorde det. Altså, jeg synes, jeg har oplevet mange, der siger, at de måske lidt fortrød, at de ikke var der, eller hvad kan man sige. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg tænkte, nu det jeg mig, så nu er jeg her bare. Øhm, ja, det tror jeg, jeg, er rigtig glad for, at jeg gjorde.
1: Mm. Det jeg tog derhjemme arbejde. Undskyld. Nej, jeg siger, at det kan måske være svært at, at tage den beslutning, øh, især i ventesorgen, når man ikke ved, hvor lang tid det er. Mm. Jamen, det var også det. Altså, jeg kan huske, at jeg en dag, jeg tog hjem,
0: og gik i bad, og jeg kunne godt huske, at min far han var lidt anderledes den dag, og jeg, nu skulle jeg jo bare hjem og være hjemme ved mig selv. Og så blev jeg bare rigtig ked af det om aftenen, og snakkede med min nabo, fordi min mand skulle på arbejde. Jeg tror også, det var derfor, at ja, man ved jo aldrig, hvornår det er, og de der ting. Så snakker jeg med min nabo, som også har mistet begge sine forældre og sin mor for, for kun et par år siden. Og så var hun sætter, på at høre, jeg kommer ind til dig, og min mand kører dig hjem til din far. Og så det gider jeg så ikke at diskutere, det sådan, at det skal være. Du skal være der. Og så, okay, så gør vi det. Ja. Så var hun jo inde og tage sig af, af mine børn, så min mand kom hjem, og så blev jeg kørt derhjem af hendes mand. Så, så det der med at have den der opbakning omkring, at hvis det er det, der er din mavefornemmelse, så er det det, du skal gøre.
1: Ja, og fedt, at der bare nogen, der også fortæller en, nu gør du det her. Ja. Altså, det tror jeg også, jeg haft for mange gange. Mm. Nogen der hjælper en og kommendere lidt med en, fordi man selv kan være så meget i tvivl om, hvad der er det rigtige og det forkerte.
0: Ja, fordi det er lidt ikke den der at stå i den der ventesorg, der. det er sådan lidt en slags eksamen i livet, hvor at man netop sidder der, og man ved ikke om, altså hvilken retning det her det går, men man ved bare, at man er blevet klogere på noget, uanset hvad, hvordan udfaldet er. Mm. Så jeg tror, det er også det, man tager med sig, at de tanker og følelser, man har i sådan en proces, det er noget, man tager med sig altid.
1: Ja, det er det helt sikkert. Og også noget, jeg synes, at man bliver stærkere af på den lange bane. Altså, det kan godt være, at i ventesorgen, at man ikke... Nu kan man selvfølgelig også... Man kan altid være klogere på den anden side, men når man sidder i ventesorgen, kan det være utrolig svært at se meningen med det hele. Hvor jeg synes, at efterfølgende, at man er blevet meget klogere på, på rigtig mange områder mm. af en selv. Øh. Ja, så det synes jeg helt klart, at du har ret i, at, at det giver også en noget positivt med på trods af omstændighederne, og på trods af, at det var en stor sorg, uanset.
0: Hvad var positivt for jer i jeres ventesorg?
1: Øhm, jeg tror, øh, det der er positivt for mig, er, at øh, altså, jeg synes, at jeg har lært mig selv bedre at kende, og jeg synes, at jeg er blevet bedre til at sætte grænser. Altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til at mærke efter, hvad vil jeg, og hvad vil jeg ikke. Øh, det synes jeg helt klart, jeg har taget, taget med mig. Ja, en prioritering, og det her med, at man prioriterer mere, hvad man gerne vil bruge sin tid på, og det er også så klisché at sige, hvem der er ens gode venner, og sådan, men man mærker jo også bare virkelig der, hvor, altså når man står i den situation, hvem der er, er der for ind på det niveau i hvert fald, mm. og hvem, hvad for nogle venner man så har til noget andet. Yeah. Øhm, så også en prioritering af, hvem man gerne vil bruge sin tid på, og hvad man gerne vil bruge sin tid på. Øhm, og som vi snakker om, de der små problemer, de bliver måske også endnu mindre, øh, så lærer os sige lidt mere pyt, og være sådan, ja, skal jeg virkelig lade det her fylde i mit liv, eller skal jeg lade noget andet fylde i mit liv? Mm. Øhm, ja, så uanset hvor kliché det lyder, så, så er det faktisk ja, det, der i hvert fald er sket for mig. Men øhm. måske
0: synes man, at det er kliché, fordi man netop hører, folk, der har mistet, siger det der, så der må være noget om det. Yeah. Fordi jeg tror netop man bliver sådan, jeg bliver også meget mere sådan no bullshit kinda guy, så yeah. jeg sige? <laughs> altså, jeg bliver virkelig sådan lidt, der vil du være, der er noget, det gider jeg simpelthen meget at tage med. Det pister. Det, mm. det må du selv lægge og rode med. Øh, kan man have det sådan lidt med, hvis der er nogle mennesker der brokker sig. Mm. Altså, jeg kan huske for eksempel et meget godt eksempel er lige kort tid efter, så var jeg og stod i kø op i brusen og der sad den der stakkels øh, 15-16-årige fyr bag skranken og så kommer der og klokken var 12 en lørdag, så det betyder alle mennesker i verden op og handle i brugsen mm-hmm. på det tidspunkt. Yeah. Og så var der først en dame, der var sådan, der stod to foran, to, øh, stod i kø to gange foran mig. Og så var hun sådan at jeg er altså ret sikker på, at den her holdning den stod til et eller andet andet. Og jeg tænkte sådan, okay, hun skal selvfølgelig have den til den pris. og det kan ikke være rigtigt. Så begyndte hun at diskutere med ham der. Og så var den anden kan I ikke åbne en kasse? Kan I, kender I det? Hvor man er snet. <laughs> og så var jeg bare sådan, prøv lige at høre venner, prøv lige at give ham en chance. Og jeg, jeg gad ikke engang hisse mig opkender det. Nogle gange så kædede jo enemies ja. with kindness. Jeg var sådan et prøv at høre, venner, skal vi ikke lige give ham der fyren en chance? Jeg kan se, at han gør sit allerbedste. Og så fordi man netop var sådan smilende og, og sagde det, og alle i køen jo netop kiggede på både mig og ham, Kasse, manden der bare sad, hvad skal jeg gøre? <laughs> og og de, så begyndte de jo de der to damer at smile sådan til mig. Ja, ja, selvfølgelig, ja, vi har masser ja, af masse tid. Jeg var sådan at, det er jo også lørdag kl. 12. Ja. Så skal vi ikke lige prøve engang. Ja. Han, han får sikkert på det lige om lidt. Nå oh ja, 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 men det er jo også, og det er jo dejligt, hver i dag begyndt, jeg sådan, ja, ja, du kan simpelthen rende mig, kan du tænke dig med din negative energi, altså prøv lige, og det er nok der, hvor man bliver sådan lidt mere, det kan jeg mærke, min egen bullshitfaktor faktisk er bare blevet sådan helt, jeg gider man ikke at høre på andres ævler kævler, altså.
1: Nej. Nej. Og så synes jeg også, at noget sindssygt vigtigt, som jeg også virkelig har taget med mig, det er det her med også, som vi snakkede om før, at spørge folk, hvordan de har det. Mm. Og ikke være så bange for at tabe ind i noget, der kan være svært øh, på andres vegne. Fordi jeg ved, at jeg selv havde brug for det. Så det der med at spørge, hvordan, hvordan har du det i dag? Eller hvad sker der lige i dit liv? Øh, ja, ikke være så berøringsangst omkring de ting, som mange andre er berøringsangst omkring.
0: Men det er også en gave, vi får os, som netop har mistet. Mm. Altså,
1: jeg har jo for eksempel
0: en, en veninde, som mistede sin, sin søn, da han var en måned og en dag gammel. Lille Noah. Og øhm, jeg spørger hende stadig, hvad så, hvordan tænker du med, med Noah? Jeg prøver at overveje, at han kunne have været 8 år i dag. Altså. Ja. Og så ja, det tænkte hun også over den anden dag, og vildt nok, at de kunne have været venner, min søn og hendes søn. Og, men og hun siger sådan gang på gang, jeg er så, simpelthen så glad for, at du nævner ham og hans navn, fordi han er jo stadig min søn. Altså, og det tror jeg netop, når folk nævner ens forældre, eller ens tændte, hvad ved jeg, mm. så bliver det jo netop, som jeg sagde tidligere, bragt til livet et kort øjeblik. Mm. Og det er jo faktisk rigtig rart, Vi ja. at mærke den der varme igen. Og det skal man huske også, selvom det er fem år siden, eller ti år siden, man har mistet en forælder eller ja. et eller andet.
1: Ja. ja, for de lever bare stadigvæk, som om det var i går inden i en,
0: ikke? Det gør de. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tør spørge. Og det er den gave, som man kan sige, os der har mistet, vi måske i højere grad tør og mm. bør.
1: Ja, Sikkert. så selvom det er en lidt trælsk at være en del af, så, øh, så kan man trods alt noget på den anden tid.
0: Jeg tror, at det gør os mere empatiske. Mm. Altså jeg, jeg tror virkelig, det, nogle gange så tænker jeg selvfølgelig ikke at vide, hvilket menneske jeg har været i dag, hvis ikke jeg havde mistet min mor og min far. Øh, men jeg tror i hvert fald, at det, der har gjort mig til, det er, at jeg er blevet mere empatisk og mere forstående og mere sådan... Lidt mere har forstået livets regler, at man måske ikke skal tage det helt for mm.
1: Ja, og lad være med at brokke over honningmelonen.
0: Ja, i <laughs> man skal især lade være med at brokke over den skide honningmelonen. Og så lade være med at gå ned og hente klokken 12. Ja, så mister man brokkeretten i hvert fald. Ja, præcis.
1: Ja. Med de ord, så, øh, så vil vi sige rigtig mange gange tak, fordi du havde lyst til at være med i vores podcast. Og... Øh, det har været en fornøjelse at have dig med, og super fedt, at du har lyst til at sætte nogle ord på ventesorgen og på sorgen, som også jo er en del af det, når man har mistet. Øhm, ja. Så tusind tak, for du tak. har lyst. Tak, fordi jeg måtte være med. Tusind tak til dig, der lyttede med i dag. Vi håber, at du vil lytte med i næste afsnit, hvor vi taler meget mere om ventesorgen. Indtil da kan du følge med på vores Instagram og Facebook, hvor vi deler flere tanker om ventesorgen og de nyeste afsnit. Hvis du har en historie om ventesår, som du vil dele i podcasten, så send os gerne en besked på vores sociale medier eller på mail. Tak fordi du lyttede med.